0: Titlul mesajului din dimineața aceasta se intitulează Jumătăți de Măsură, povestea lui Gedeon”. Nu știu dacă ați încercat vreodată să mâncați cu vreo furcă o linguriță. Ați încercat vreodată să mâncați cu vreo furcă o linguriță? Nici măcar nu știți ce e a furcă o linguriță. Furcă o linguriță este așa ceva, am, am încercat să găsesc, dar n-am mai găsit prin casă. Știu că la un moment dat am văzut pe undeva, dar nu mai am aduc aminte pe unde am văzut. Eu am încercat să mănânc cu furcul linguriță, nu, nu am avut la îndemână nici furculiță, nici linguriță, și am încercat o furcul linguriță, dar e foarte greu, să știți. Foarte, foarte dificil. De-a lungul timpului s-au tot făcut modificări acestui instrument. În ultima perioadă, chiar. S-au făcut două capete, una care arată ca o linguriță și alta care care este ca o furculiță, motivul pentru care la început s-au fabricat în în felul acesta, în mod special pentru bebeluș ca să nu se accidenteze. Însă, după cum am spus, am încercat să mănânc, nu prea am reușit, mai rău am enervat. de fiecare dată am renunțat și mi-am făcut timp să găsesc cealaltă ustensilă sau celelalte ustensile care mi-au fost mult mai de folos decât această linguriță. Acest instrument încearcă să fie o furculiță și linguriță în același timp și ajunge să fie inutilă. Nu poți să mănânci nici o ciorbă de burtă bine, să te bucuri de ea, Mă rog, cei care vă bucurați în general de aia, alții o surpă, supă de perișoare sau nu știu ce, ce vă place vouă. Uh, și nu poți să mănânci nicio friptură bine, nu, nu prea e cum. Uh, și în felul ăsta ajunge să fie inutilă. Așa încearcă unii să slujească și pe Dumnezeu și să slujească și uh, intereselor lor lumești sau intereselor lor personale. Și ajung să fie inutil și într-o direcție și în cealaltă. Povestea lui Gedeon nu este una străină. De fapt, peste tot în lumea aceasta întâlnești astfel de povești. Peste tot, de fapt, în Noul Testament întâlnești astfel de povești. Sunt foarte multe. Relatarea aceasta lui Gedeon sau povestea vieții lui se repetă. Am văzut-o, o vedem și o vom vedea. Domnul Iisus însuși ne atrage atenția în textul pe care l-am citit în dimineața aceasta pentru rugăciune aveți grijă să nu slujeți la doi stăpâni, aveți grijă să nu fiți o lingurița. pentru că în cele din urmă dacă tot încerci să faci lucrul acesta ajungi să te închini la idoli și Dumnezeu care este un Dumnezeu gelos îi place să nu împartă loialitatea ta față de El cu alții, vrea să fie integru și să fii credincios doar Lui. Așa este Dumnezeu și e bine că este așa. Și de aceea Dumnezeu l-a chemat pe Gedeon, Dumnezeu l-a chemat pe Dima, Dumnezeu a chemat pe Joshua Harris, Dumnezeu ne cheamă pe noi, Dumnezeu a chemat atât de mulți oameni în lumea aceasta și continuă să o facă la o închinare loială, la o credincioșie neîmpărțită, la, la o slujire neșovăielnică și una care nu este falsă. Hai să povestim puțin despre Gedeon, o să vă încurajez acasă astăzi să vă faceți timp să citiți capitolele acestea, 6, 7, 8, nu o să le parcurgem, o să parcurgem doar o parte din capitolul 7. Însă nădăjduiesc că știți povestea aceasta. Lui Gedeon a mai predicat din ea aici la logos. În capitolul 6 ni se descrie această interacțiune inițială între Dumnezeu și acest fermier timid. Gedeon. În capitolul 7, Gedeon învață să se încredă în Dumnezeu. Credință care e tradusă prin curaj. În acest capitol se vede foarte bine un light motiv al cărții. Acela în care Dumnezeu trimite Duhul Său pentru anumiți oameni care le oferă anumite misiuni în ciuda păcatelor și încăpăținărilor lor. În cazul lui Gedeon și a israeliților din perioada aceea erau locustele midianite. Și Dumnezeu a avut ca scop ca să distrugă aceste această națiune și nu numai pe ei și aleciții, dar Amaleciții a fost puțin mai târziu și s-a folosit de un om specific, un om particular un om anume de Gedeon pentru a face lucrul acesta și în capitolul 7 apare acest light motiv în care Duhul Dumnezeu vine și împuternicește pe Gedeon să facă lucrul acesta. Nimic nu se poate face fără Duhul lui Dumnezeu, absolut nimic Vechiul și Noul Testament ne arată lucrul ăsta Din nefericire, în capitolul 8, Dumnezeu dispare din imagine, iar Gedeon, care obținuse deja putere și poziție, îl conduce pe Israel înapoi din locul din care îl scosese, adică în idolatrie și păcate. Cred că, personal, cartea cartea evrei, atunci când face referire în capitolul 11 la Gedeon, face referire la cel Gedeon din capitolul 7, în care se vede credință, în care Duhul Dumnezeu vine și îl împuternicește și îl folosește și când autorul epistolei către evrei vorbește despre Gedeon, vorbește să aveți o astfel de credință a unui om care este timid, unui om care se vede dependent față de Dumnezeu și față de alții și zice pentru a realiza scopurile lui Dumnezeu și a realiza voia lui Dumnezeu am nevoie de credință. Și crede în, în Dumnezeu și cred că autorul episolei către evrei, către acel Gedeon, ne, ne îndreaptă atenția și spune astfel de credință să aveți și voi. Ca niște oameni care sunteți timizi, ca niște oameni care nu aveți curaj fără Dumnezeu, ca niște oameni care, uh, care uh, depindeți de El, aveți credință în El și Dumnezeu vă poate folosi. Acum, unii teologi spun că povestea lui, a lui Gedeon, seamănă uh, puțin cu cea lui Moise și e foarte interesant. Adică dacă te, iei, te uiți la toate paralelele care sunt între cei doi, seamănă, seamănă într-o anumită măsură. Uitați, să observăm chiar unele dintre, cele, unele dintre ele. Asemenea lui Moise, Gedeon este un fermier. Chiar apare această legătură comună cu medianiții sau cu cheniții, vă aduceți aminte că Moise era în Midian atunci când Dumnezeu îi s-a arătat la focul, la rugul acela aprins. Era cu oile, era fermier. Și în, într-un context în care Midian apăsa, sau cheniții apăsau asupra evreilor, israeliților, Gedeon, care este fermier, apare în această imagine și este chemată de Dumnezeu. Apoi, asemenea lui Moise, Gedeon întâlnește un înger. Domnul vorbește printr-un înger, în foc. Și, interesant, e ca și în contextul lui Moise, acest înger dispare tot din foc. Dacă veți citi în capitolul 6, o să vedeți când Gedeon vorbește cu acest înger, aduce jerfele, aduce jerfă lui Dumnezeu. În, și în mijlocul acestei jerfe, acestui foc care arde pe altar, îngerul dispare. Exact ca în cazul lui Moise. Atât lui Moise cât și lui Gedeon, Dumnezeu, Dumnezeu este introdus ca și Dumnezeu al predecesorilor lor. El este Dumnezeul tată, părinților voștri. În felul ăsta îi se introduce și lui Gedeon. Ambilor li s-a spus că vor elibera Israelul dintr-o robie. Asemenea, lui Moise și lui Gedeon îi s-au oferit, s-a oferit semne. Uh, vă duceți aminte? Uh, uh, Moise a încercat să găsească tot felul de scuze. Gedeon, de asemenea, încearcă să găsească tot felul de scuze. Eu sunt cel mai tânăr, sunt la like, Aceeași poveste ca, ca și Moise. Foarte timid. Eu sunt bălbăit, nu pot să vorbesc. Și într-un astfel de context zice Dumnezeu eu sunt cu tine, uite astea sunt semnele pe care ți le dau. Observați că atât în cazul lui Moise că și în cazul lui Gedeon care nu vroiau să se ducă în, aceaste, în această chemare specifică pe care Dumnezeu le-a dat de a elibera, de a-i folosi ca și unelte în eliberarea poporului care au fost momente particulare, momente unice în istoria poporului Israel Dumnezeu le-a dat niște semne ca să confirme această chemare pe care Dumnezeu le-a dat-o și de aceea m-am muz de foarte multe ori cu oamenii și spun măi dacă Dumnezeu te-a chemat la misiune și Dumnezeu te-a chemat să faci evanghelizare și te-a chemat să, chemi, să te duci nu știu ce trib, atunci hai poate poți să pui și să ți se confirme această chemare din partea lui Dumnezeu. Dar ca să știi tu ce job să-ți iei sau ce mașină să-ți iei sau ce femeie să-ți iei, sau cu ce bărbat să te căsătorești. Asta nicăieri în Noul Testament nici măcar nu găsești un astfel de model. Adică ca să iei o astfel de situație și să o tragi și să o folosești în, în orice context cu ce Adidas, să mă cu Nike sau cu Adidas, mi se pare penibil să faci așa ceva. Nu poți să te folosești de Cuvântul lui Dumnezeu ca să faci din el reguli norme pentru alții și nici nu poți să te folosești ca să justifici împlinirea, până la urmă, a plăcerilor tale și a dorințelor tale. Acele semne pe care Gedeon le primește, asemenea lui Moise, au avut menirea lor particulară, a fost să confirme faptul că Dumnezeu este cu ei, că Dumnezeu i-a chemat la cele slujbe unice, niciunul... N-au mai fost alți oameni care se repete ceea ce au făcut Moise și Gedeon. Fiecare dintre ei a fost unici în contextul pe care l-au slujit, în care l-au slujit pe Dumnezeu. Și apoi, o ultimă paralelă dintre cei doi, care mi s-a părut foarte interesantă, am avut nevoie de ajutor din partea unui autor ca să văd lucrul acesta, dar mi s-a părut o paralelă frumoasă, este că Moise a făcut de rușine zei Egiptului Gedeon a făcut de rușine zei poporului său. Foarte interesantă paralelă aceasta subtilă. Vă aduceți aminte în capitolul 6, după ce Dumnezeu îl cheamă, Dumnezeul confirmă primul lucru pe care îl face Gedeon, așa timid se duce noaptea, nu s-a dus în timpul zilei ca să nu dea de bucluc, se duce noaptea și dărâmă zei Astartei. Ok. Se duce în templu și drumul tot templu, toți zeii ăștia nu știu ce s-a întâmplat, în de dimineață. Și tatăl lui Gedeon zice, dacă zeii ăștia sunt așa de puternici, atunci să lupte el împotriva lui Gedeon. Că s-a aflat că Ierubal Ieru înseamnă bal să se plângă sau bal să se revendice numele, cum de genul ăștia. Să revendice și să facă dreptate. Dar noi știm că zeii aceștia nu au niciun fel de putere pentru că ei nu există, sunt ireali. În fine, și vedem această paralelă între, între Moise și Gedeon. Moise face de rușine zeii Egiptului, Gedeon face de rușine lui Israel, din păcate. Să revenim la povestea lui Gedeon. După mai multe tratative în cele din urmă, îi, îi învinge pe Madianiți, tot zic madianiți, e foarte interesant că traducele folosesc mai multe forme ale acestei uh, nații uh, Și uh, așteptam Dexul să mă corecteze, dar nu mă corectează pentru că nu prea știe nici el uh, Hai să vedem cum se întâmplă lucrul ăsta Și aș vrea în dimineața asta să citim acest text, capitolul 7, de la 4 la 25 E prea frumos ca să nu-l citim tocmai pentru că îi se atribuie atât de frumos această victorie lui Dumnezeu. Numai, era imposibil omenește vorbind ca Israelul să obțină victoria aceasta, dar Dumnezeu a obținut-o și hai să vedem cum a obținut această victorie. Citim de la versetul 4. Domnul i-a zis din nou lui Gedeon, oamenii sunt încă prea mulți, Erau 22.000 de oameni care au apărut prima oară ca să lupte de evrei, după care au rămas 10.000 din acești 22.000 și 10.000, zice Dumnezeu, sunt prea mulți, nu se poate, oamenii sunt încă prea mulți, zice Dumnezeu, coboară la ape și ți voi alege acolo. Acela despre care îți voi spune să meargă cu tine, va merge cu tine și toți aceia despre care îți voi spune să nu meargă cu tine, nu vor merge cu tine. Gedeon i-a dus pe oameni la apă și Domnul i-a zis, <laughs> pe cei care vor lipăi apa cu limba, știți ce înseamnă a lipăi? Da? Cum face câinele? Așa. <laughs> <Okay>. <laughs> cum bea câinele apa? Okay? Deci cei care vor face lucrul acesta să-i, a, și zice, așa cum lipă e câinele, să-i separe de toți aceia care vor pleca pe genunchi să bea apă. Acum, dragilor, ați băut vreodată apă dintr-un râu? La munte. Noi tocmai a fost săptămâna asta. Adică, nu, nu beau așa, adică da, Mă gândesc a, Ați văzut Numărul celor care au lipăit apa cu limba Au fost doar de 300 de bărbați Din 10.000 Ceea ce e normal Adică mie mi se pare că și a 300 ca cam mulți Că nu e normal să ai nu e normal să bei apă În felul acesta Așa ca o paranteză mică Ce cred că s-a întâmplat este că Dumnezeu i-a făcut pe acești 300 de oameni să bea apă în felul ăsta, cum a zis el. Ăștia după ce au băut, au zis, băi, de ce am băut noi apă în felul ăsta? N-am băut niciodată apă așa. Am fost la râdă, nu știu câte ori, dar niciodată n-am băut apă așa. În fine. Dar au băut așa pentru că așa planificase Dumnezeu să fie și să fie doar 300 de oameni. Da? Nu 300 de spartani, 300 de evrei. Ok? E interesant numărul ăsta cu 300. Da. Restul poporului S-a plecat pe genunchi să bea apă. Domnul i-a zis lui Gedeon: Cu cei 300 de bărbați care au lipăit din apă cum, li, cum lipăie câinele, vă voi elibera și voi da pe midianiți, vedeți de data asta, uh, a, midianiți, în mâna ta. Toți ceilalți oameni să plece acasă. După ce poporul și-a luat proviziile sau trâmbițele, în mâini, G- Gedeon a trimis pe toți israeliții acasă, iar el împreună cu cei 300 de oameni s-au îmbărbătat. Tabăra lui Midian era în vale de desubt de el. Okay. Chiar în noaptea aceea, Domnul i-a zis lui Gedeon, scoală-te și atacă tabăra, căci am dat-o în mâinile tale. Dacă ți-e frică să o ataci, du-te cu pura, slujitorul tău, să asculți ce vor vorbi, fiindcă după aceea vei fi îmbărbătat și vei putea să ataci tabăra. Știți ce e interesant aici? N-am zis, că sunt foarte multe paralele. E o altă paralelă între între Moise și perioada aceea în care Dumnezeu... le-a dat israeliților șansa de a cuceri Canaanul și uh, situația de aici cu Gedeon. Că tr- și într-o parte și în alta trimit iscoade. Și iscoadele acestea care au fost trimise, au fost de data aceasta Gedeon se duce el însuși, îl ia pe pura și se duce ca iscoadă, ca și spion, să vadă uh, cum stă treaba. Ideea este că și, într-o, și într-un context și în celălalt, Dumnezeu a hotărât acești spioni să meargă ca să încurajeze, pe, să încurajeze poporul. Să încurajeze poporul că uh, le va da, da uh, uh, teritoriul sau poporul pe care a zis că îl va da. Hai să citim mai departe. Atunci el și cupura, slujitorul lui, au înaintat până la avampostul străjerilor care erau în tabără. Midianiții, amalechiții și popoarele din răsărit erau răspândiți în vale ca o mulțime de lăcuste. Ascultați că de puțini erau. Cămilele erau fără număr ca nisipul de pe țărmul mării. Da? 300 în împotriva acestor lăcuste. Când a sosit Gedeon, a văzut acolo un om care îi povestea prietenului său un vis. Interesant. Și ascultați ce zice. Am avut un vis. Se făcea că o turtă de ors se rostogolea în tabura medianiților. A ajuns până la cord, la izbit și acesta a căzut răsturnându-se cu susul în jos. Astfel, cortul a fost distrus. Camaradul lui a răspuns, Aceasta nu e altceva decât sabia lui Gedeon, fiul israelitului Ioaș. Dumnezeu i-a dat în mâna lui pe Midianiți cu toată oștirea lui. Ascultați ce interesant, dar că știți ce mi se pare frumos la, la cum a lucrat Dumnezeu și că îl cunoștea bine pe Gedeon ar fi putut să audă doar visul și să nu, camaradul să nu răspundă în niciun fel la visul ăla. Să zică, a, interesant, oare ce însemna acea turtă, oare ce însemna, ce însemna cortul, dar camaradul ăsta zice, a, asta e sabia lui Dumnezeu, îl trimite pe Gedeon, știi, ne-a dat în mâinile lor, știi, adică midianiții sunt, sunt dați în mâinile lor. Versetul 15. După ce auzit Gedeon povestirea visului și interpretarea lui, s-a închinat, nu și-a făcut cruce, s-a închinat în sensul în care s-a închinat Domnul și a mulțumit și s-a întors în tabăra lui Israel, el le-a zis, culați-vă, căci Domnul a dat în mâinile voastre oștirea lui Midian. Am împărțit cei 300 de oameni în trei cete și erau puțin stai seama să se vezi din 300 rămâi cu 100 okay. mergem la luptă nu, nu mergem la luptă de fapt îi dă fiecarea dintre ei cât o trâmbiță și niște ulcioare goale cu torțe în ele și le-a zis să vă uitați la mine și să faceți la fel când am să ajung la capătul taberei să faceți așa cum voi face eu când eu și cei care vor fi cu mine vom suna din trâmbițe atunci să sunați și voi din trâmbițele voastre de jur prejurul întregii tabere și să ziceți, pentru Domnul și pentru Gedeon, Gedeon și cei o sută de bărbați care erau cu el au ajuns la capătul taberei la începutul străjii de la miezul nopții, chiar când se schimbau străgerii. Și au început să sune din trâmbițe și să spargă ulcioarele pe care le aveau în mâini. Toate cele trei cete au sunat din trâmbițe și au spart spart ulcioarele, au apucat de torțe cu mâna stângă, în timp ce în mâna dreaptă țineau trâmbițele ca să sune. Apoi au strigat, sabia Domnului și sabia lui Gedeon. Fiecare rămăsese la locul lui în jurul taberei și toți cei din tabără au început să alerge, să țipe și să fugă. Când cei 300 de bărbați au sunat din trâmbițe, dai seama, domnul a făcut ca aliații adunați în taberă să se omoare între ei. O știrea a fugit spre Bicid, aproape de Țererea, lângă hotarul de la Mehola, între Tabat. Și după aceea începe urmărirea acestora. Uh, israeliții din Neftali, din Asher, din întregul manas, au fost chemați să urmărească pe Midianizi, deci la cei 300 de oameni încep să se adauge, mai mulți oameni. de a trimis sol prin toată regiunea muntoasă a lui Efraim, spunând coborâți, urmăriți pe midianit și capturați la apele de lângă Bedbara și la Iordan și toți Eframiții s-au strâns și au pus stăpânire pe apele de lângă Bedbara și pe Iordan. Le-au prins, prins pe cele două căpetenii ale medianiților, pe Oreb și pe Zeb. Pe Oreb l-au omorât la Țuroreb și pe Zeb l-au omorât la Zeb. După ce au mai pe medianiți, i-au adus lui Gedeon dincolo de Ordan capetele lui Oreb și Zeb. Da. Foarte interesant. Uh, nu știu dacă au mai fost și alții în istorie care au încercat să cucerească o luptă cu ulcioare și cu trâmbițe, dar nu cred că au reușit. Pentru că secretul nu a fost în asta. Și secretul nu a fost în nicio strategie, împărțim între ei și unii se duce acolo. Secretul a fost că Domnul a făcut, și nu știu cum vor citi unii, oamenii, unii oameni în versetul ăsta, Domnul a făcut ca aliații adunați în tabără să se omoare între ei. Nu știu cum poți înțelege versetul ăsta. Ba nu am. Eu știu cum îl înțeleg eu. Domnul a făcut ca oamenii azi să se omoare între ei, așa îl înțeleg. Foarte simplu. Și în felul ăsta, oamenii ăștia se măceleresc. Ascultați, chestia asta este, omenește vorbind, imposibil. Aici e o minune ce se întâmplă. E o minune, la fel cum a fost și în Egipt, că îngerul Domnului vine și omoară întâi născuți într-o casă și la altă casă nu. Dar care a fost minunea? Sângele mielului. Aia a fost minunea. Și aici au fost niște ulcioare care au fost sparte. Dar e o altă predică, nu intrăm în predică aia cu metafora cu ulcioarele sparte. Uh... Unde am, unde am ajuns. Capitolul 8. În capitolul 8 vedem un alt gedeon. Aproape că mie, 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 uh, sunt trist, uh, doar când mă gândesc la capitolul 8, uh, o să vedeți când o să-l citiți acasă. La capitolul 7 o să aveți, dacă o să-l să aveți așa o față veselă, bucuroasă, când o să vă apucați să citiți capitolul 8, deja o să începeți să vă încruntați și o să fiți triști. iar spre sfârșit, aproape că o să plângeți. Uh, vedem un alghedeon se poartă cu trufie și ascultați tot ce caută el este o răzbunare personală războiul Domnului a devenit războiul lui personal, uitați-vă în versetele 18 și 19 din capitolul 8 după aceea le-a zis lui Zebach și salmuna care erau uh, doi uh, Doi dintre generali încercam să găsesc din capetele medianiților. Uitați-vă în versetul 3 din 8. Oreb și Zeb, capetele medianiților și după aceea regii medianului. Uitați-vă în versetul 5. Zebach și Salmuna. Și cei din... există două orașe, două triburi care i-au... I-au imputat lui Gedeon că încă nu a câștigat războiul pentru că nu i-a capturat pe acești doi regi. Însă, ascultați, ascultați aici cum afacerea Domnului a devenit, de fapt, afacerea personală a lui Gedeon, în versetele 18 și 9. După aceea le-a zis lui Zebac și salmona, în cele din noi capturează, după ce face niște prostii, cum erau bărbații pe care i-ai ucis, i-ați ucis la tabor. Deci acești regi au ucis niște bărbați în tabor. Cine era din tabor? Gedeon. Ei au răspuns, erau ca tine. Fiecare era la înfățișare ca un fiu de rege. Versetul 19. Gedeon le-a zis, erau frații mei, fiii mamei mele. Viu este Domnul, căci dacă i-ați fi lăsat în viață, nu v-ași ucide acum. Ascultați! Viu este Domnul că dacă i-ați fi lăsat în viață, eu nu v-aș ucide acum, el trebuia să-i ucidă. Adică dacă i-ar fi lăsat frații în viață, nu i-ar fi ucis. Adică, în concluzie, el i-a ucis pentru că el i-a ucis, ei i-a ucis frații. Din cauza aceasta, toți Teologii pe care am citit văd aici această răzbunare personală. Nu poți să nu citești astfel a lui Gedeon. Și Gedeoni lasă afacerea Domnului. Între ghilimele folosesc, folosesc termenul ăsta că noi în română nu, nu, pf, suntem așa de deficitar pe, pe limbajul ăsta. Dar lasă lucrarea Domnului, deși nu sună. Na. Sună foarte eclesial, așa, eclesial la noi. Lasă lucrarea Domnului și se apucă de lucrarea Lui, se apucă de interesele Lui, de ce vrea El să facă, de dorințele Lui. Și finalul vieții lui Gedeon este unul trist, unul dramatic. Uitați-vă în versetul 27. Zice, Gedeon a făcut din ei... Mă rog, ad... o să citiți acasă și o să vedeți. Li se aduce o grămadă de, de cercei, de aur, poporul este super entuziasmat de Gedeon, vor să-l facă uh, rege. Un singur lucru bun din capitolul ăsta, că Gedeon zice, nu, nu, eu, nu noi, eu și copiii mei nu putem să fim regi peste voi, pentru că Domnul este cel care domnește peste voi. Asta e un lucru bun pe care Gedeon îl spune. Însă, uitați ce face Gedeon. Ia acești cercei pe care îi aduc cei din popor, îi pune, face un efort pe care l-a pus în cetatea sa la Ofra, tot Israelul s-a prostituat închinându-se la el acolo și el a devenit o capcană, ascultați, pentru Gedeon și familia lui. Okay. În cele din urmă, până la sfârșitul capitolului, vom vedea tranziția aceasta spre Abimelec, că în cele din urmă poporul se duce în idolatrie, și ajunge la fel de păcătos, dacă nu mai mult sau mai puțin, noi nu știm măsura, la fel de păcătos precum a fost la începutul acestei relatări despre Gedeon. Gedeon ne arată, din păcate, din păcate spun asta, ce înseamnă o slujire coruptă față, față de doi stăpâni, Dumnezeu și propriile interese. Iar, din păcate, în cazul lui finalul este acela despre care tot am pomenit idolatrie. Dragilor, e interesant că Ioan zice în Evanghelia lui, după ce vorbește despre semnele adevăratei pocăințe, despre semnele adevărate, adevăratului credincios, om care îl cunoaște pe Dumnezeu, și copilașilor, aveți grijă la idoli. Asta zice Ioan. La sfârșitul cărții lui, scrisorii lui, întâi Ioan, după ce scrie toate lucrurile alea frumoase, zice copilașilor, aveți grijă, aveți grijă la idolii, aveți grijă. Și vedem în, în această relatare despre Gedeon, doi Gedeon dacă vreți, unul care este temător și dependent, dependent de Dumnezeu și care îl slujește pe Iahve cu credință. Și vedem apoi, în a doua parte, în capitolul 8, vedem un Gedeon arrogant, independent, care se bazează pe puterea lui și slujește propriilor interese. Atât de, atât de fascinat a fost de puterea lui și de capacitățile lui, Gedeon, în capitolul 8, în momentul în care stăm în fața acestor doi regi, se uită la fiul lui care era un puști și zice, tai-le capetele la ăștia, o Și erau în puși. Zice, eu nu pot să fac lucrurile acesta. E frică. Și el, tu ești puternic, tu fă lucrul ăsta și gedeonia, și tăia asta, De ce a vrut să facă asta? A să-i umilească. Atât de, atât de, atât de, uh, atâta, patimă, atâta, atâta mărăciune față de oamenii ăștia, că i-au omorât i-a uh, uh, frații, încât vrea să-i umilească și să se știe despre ei că au fost omorâți de un copil. În felul ăsta a vrut să-i umilească. Și copilul acesta ne arată gedeon de la începutul poveștii, unul care e timid și care e dependent și zice eu nu pot să fac lucrul ăsta. Uh, în felul ăsta Devine Gedeon Și uh, Știți ce e interesant E foarte interesantă toată discuția asta Despre Gedeon M-am gândit mult zilele astea uh, Pentru slujitorii atât de ușor Să devină Dintr-un Gedeon 1, un Gedeon 2 Când văd Putere și văd Like-uri și văd atâta popularitate și astea, să devină aroganți și să devină să umilească pe ceilalți. Și să facă aproape din orice chestie război personal. Și fac asta pentru că vine din această, această dorință de, de a se iubi pe ei însăși, așa de mult. Îns, însăși, am zis bine? Însăși, înșiși, da. Mulțumesc. Asta este motivul pentru care uh, se ajunge în punctul ăla. Și uh, vă spun, pentru mine a fost așa un motiv de cercetare personală mesajul ăsta, să mă gândesc la aspectul ăsta. Știi? Uh, Joe Nowen spunea niciodată să nu te uiți și să vezi oameni care au capitulat și au ieșuat și să spui eu nu voi fi niciodată așa. Nu, uită-te și spune, eu pot să fiu mai rău decât ei. Atât de mult ne iubim pe noi înșine, încât oricând, în fiecare zi, în orice moment, putem să ajungem decât cel mai mare... Nu știu. Sunt la, la oameni la care astăzi ne uităm cu atât de mult dispreț și spunem, cum au fost în stare să facă lucrurile asta? Așa putem să ajungem și noi. Este numai Harul lui Dumnezeu care ne ține, este numai Duhul lui Dumnezeu care care poate să ne sfințească și să ne transforme și să ne folosească. Ascultați, Noul Testament vorbește despre acest stil de viață duplicitar. Matei 6, cu 24, text pe care l-am citit. Dar ascultați Iacov 1, cu 18. De fapt, tot capitolul 1, de fapt, toată cartea Iacov este foarte interesantă, că privește nuanța asta duplicitară, în mod special a bogaților care trăiau în două feluri. Iacov 1 cu 18 spune uh, cred că mi-am notat greșit unul, trebuie să fie mai devreme 1 uh, uh, cu 7 putem să citim de la 2 ca să vedem întreg contextul frații mei, să priviți ca o mare bucurie atunci când vă confruntați cu feluri de încercări deci vorbește cu oameni credincioși, frații mei Că știți că încercarea credinței voastre produce răbdare, dar răbdarea trebuie să-și ducă la desăvârșire lucrarea, ca să fiți desăvârșiți și întregi, fără să vă lipsească nimic. Uh, vorbește cu niște oameni care erau împrăștiați. Da? Uh, dacă vă uitați în versetul 1, zice seminții care sunt împrăștiate printre neamuri. vorbește cu evrei care erau împrăștiați și care nu erau în Ierusalim împreună cu... Uh, cu biserica primară. Dar ceară cu credință fără să se îndoiască. Fără să se îndoiască. Căci cel ce se îndoiește este cavalul mării purtat de vânt și dus în coace și încolo. Acest, acest îndoia, îndoit este un, îți comunică ideea unui om duplicitar, unui, unui om care, care Ți-ar spune, da, așa este, dar pe de altă parte se îndoiește, este sceptic. Și Iacov zice, nu fiți astfel de oameni. Nu fiți astfel de oameni care sunteți duplicitari, nu fiți astfel de oameni care sunteți șovăielnici, nu fiți astfel de oameni care care sunteți nehotărâți, niște oameni care care puneți tot timpul la îndoială. Fiți oameni integri, fiți oameni ai credinței, fiți oameni care care sunt hotărâți și perseverenți în, în căile lor. Și ascultați, modelul suprem este Isus. Isus este cel care este adevăratul eliberator și care face, ascultați, lucrarea lui Dumnezeu cu integritate și fără șovoială. Evanghelistul Ioan scrie și vă... Vă vă redau mai multe versete Așa prin întreaga Evanghelie Mâncarea mea este să fac Voia celui ce m-a trimis și să împlinesc Lucrarea lui Eu nu caut să fac voia mea Ci voia celui ce m-a trimis Căci am coborât din cer Nu ca să fac voia mea, ci voia celui ce m-a trimis Lucrările pe care Mi le-a dat tatăl să le împlinesc Eu te-am proslăvit pe pământ Terminând lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Ascultat, Iisus vine și face lucrarea tatălui de la A la Z. În loc să se răzbune, în loc să cheme legiuni de îngeri când el era judecat pe nedrept, el înfăptuiește tot ce trebuia să înfăptuiască. Isus nu slujește cu jumătăți de măsură și nu-și caută propriile interese. El face voia tatălui. Ceea ce Gedeon n-a putut să facă și ceea ce Gedeon, lucrarea în care Gedeon nu a fost perseverent, îl vedem pe Iisus, adevăratul Gedeon, care facea lucrarea lui Dumnezeu de la început până la sfârșit. Și Iisus de la început până la sfârșit a fost dependent de Tatălui în tot ceea ce a făcut. Asta este modelul nostru. Isus este adevăratul Gedeon. Isus este, ne oferă, ne redă ceea ce Gedeon n-a putut să facă. Și, ascultați, Gedeon este o avertizare pentru oricare dintre noi. Putem să avem credință adevărată, să fim implicați în lucrarea lui Dumnezeu, însă, cu toate acestea, să fim conduși de agenda noastră și să ne purtăm în moduri în care. De multe ori strică scopurile lui Dumnezeu. Și întrebarea este, ești tu 100% pentru împărăția și interesele lui sus? Asta este ceea ce cauți tu în tot ceea ce fați? Apoi, Gedeon ne reamintește de Dima, care din dragoste pentru lumea de acum l-a părăsit pe Apostolul Pavel. Care sunt lucrurile care te atrag pe tine? Care sunt interesele tale personale? Care sunt bătăliile tale? Care sunt lucrurile pentru care tu lupți? Mărturisește-le Domnului și cerei har. Nu face precum Gedeon, ci teme-te de Domnul și lucrează și slujește-l până la capăt pe el. Apoi, ultim lucru. puneți credința în Iisus care a împlinit într totul lucrarea Tatălui. Probabil că acest ecou al, a, al aceluia care vine să împlinească lucrarea Tatălui de la capăt, de la început până la capăt, este momentul crucii când zice, s-a sfârșit, s-a sfârșit, am isprăvit ce trebuia să ispravesc. Lucrarea Tatălui am împlinit-o și am împlinit-o. Am împlinit-o pentru că eu și cu tine nu o putem împlini. Nu putem împlini niciun fel. Gedeon este exemplul perfect că nu putem împlini. Dumnezeu este Cel care poate să ne dea har și Duhul Lui este Cel care poate să intervină în viața noastră și să facă să facem lucrările Tatălui. Dar înainte de toate trebuie să spui credința în sus, pentru că El este Cel care a sprovit și trebuie să te pocăiești și să crezi în Isus. Amin? Asta este uh, mesajul din dimineața aceasta și... Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să nu slujim pe Dumnezeu cu jumătăți de măsură, ci să slujim cu inima întreagă. Haideți să ne rugăm!